0: Dneska začínáme od konce. Na konci tohoto podcastu budete vědět, která tréninková metoda je pro vás vhodná. Jestli trénovat podle vatu, podle HRV, tedy našeho majsasi, nebo podle laktátu, polarizovaně, nebo se dát na fyziologický trénink. Případně je tu ještě varianta horoskopů, výještění z křišťálové koule a mnoho dalších tréninkových metod. Samozřejmě se překrývají i kombinují. Bavit se dnes budeme jenom o vlastním tréninku. Vynecháme stravu i psychologii. Moje jméno je Marek Mixa a posloucháte podcast Pohledem trenéra. Podklady k tomuto dílu najdete na mém blogu. Ilustrace k dílu jsou pak na Instagramu a pokud vás problematika zajímá, na blogu mám v placené sekci i kurzy. K tomuto dílu jsem se odhodlával už delší dobu, ale myslím, že čas všechno a definitivně rozseknout už uzral. Pokračování tohoto tématu, kdy už budu potřebovat krom slov i obrázky, proběhne jako přednáška na Instagramu. Záznam z přednášky bude tradičně na webu. Pokud chci tento díl pomout uceleně, měl bych začít tam, kde skončím. Nebude to důležité, čím začnu, protože si projdeme všechno hezky do kolečka. V příběhovém dílu o limitacích jsme si řekli, že jich je celá řada. Od malého počtu natrénovaných hodin, málo času ve vysoké intenzitě, ale i slabé protažení svalů, nesprávný způsob dýchání, také jsme si řekli, že vliv času je velmi důležitý. Je rozdíl trénovat jako desetiletý nebo padesátiletý. Zatímco desetiletý Franta si svoje hodiny ještě nějak odtrénuje, padesátiletý Karel má tak nějak objem hodin v celku daný. Takže i případná limitace v objemu se bude řešit jinak konkrétně. Když se pustíme do tréninkových metod, musíme si je nějak rozdělit. Takže rovnou dvě kategorie. Training Peaks FTP plus všechny věci okolo. To je naše první kategorie. Ať se to dnes jmenuje podle aplikace na zprávu tréninku, je to jen varianta matematické analýzy toho, co bylo. Tedy toho, co bylo z hlediska výsledného výkonu. Prostě zaevidujeme, jak jsme včera, předevčírem i minulý rok trénovali, a na základě nějakého modelu se pokusíme vypracovat plán na dny následující. K tělu přistupujeme jako k černé skřínce. Moc nás nezajímá, co se děje uvnitř. Základní myšlenkou je, že jsme poměrně přesně schopni vědět, jak bude tahle krabička fungovat i bez toho, abychom ji otevírali. Do detailů jde potom myšlenka fyziologického tréninku. Tedy ne, že by nějaký trénink nebyl fyziologický. V každém tréninku dochází k zatížení našeho těla a naše buňky musí pracovat. Myšlenka fyziologického tréninku je ale taková, že se naopak podíváme dovnitř té naší krabičky. A na atomy ji rozebereme. Budeme hledat slabiny systému, detailně pracovat na jednotlivých subsystémech Ve výsledku by tahle krabička měla být sakra rychlá. Ještě než si to rozčísneme, která z krabiček bude rychlejší, je fajn si ještě trošku popsat. A navázat si k nim ty tréninkové metody. Protože o to nám jde především. Ta analytická krabička má obrovskou nevýhodu. Neumí pracovat s tím, jak tělo funguje uvnitř. Zejména u kratších tréninkových jednotek, kdy se jednotlivé stavy v těle rychle mění, neumí moc reagovat. Intervalový trénink podle metodologie FTP je skoro oxymoron. Protimluv. Ještě než mě zatratíte jako heretika, povíme si proč. Intervalovým tréninkem často myslíme vysoce intenzivní trénink. Ty intervaly mohou být samozřejmě i dost dlouhé, a to tak dlouhé, že ta FTP hladina dostane smysl. Tam je to OK. Pro intenzivnější trénink si ale musíme najít nějakou jinou hladinu, od které se odrazit. Protože hladina postavena na výkonu postradá smysl. Víte, jaký je právě asi nejrozšířenější jednotný testovací protokol pro ProTUR týmy? Je to hledání vztahů mezi VO2max a VLAmax. Aby se to dalo komerčně prodat, používají korelaci s výkonem. Ale zatímco testovací protokol postavený na FTP vychází z jednoho stavu, který držíme dlouhou dobu, tenhle protokol vychází z opakované zátěže a odpočinku. Ne, nepoužívá se MOXY, abyste mě nenářekli ze zajujatosti. Jde ale o princip. Pro práci ve vyšší intenzitě, potřebujeme znát vnitřní stav našeho těla. Protože korelace s výkonem je stále menší a menší. Obdobným měřením právě z druhé strany je pak analýza Power Duration Curve. Tam už informaci vstaženou k maximálním výkonu máme. Takže libovolný smysluplný model, který zde postavíme, bude mít solidní treningový efekt. Není to ale postaveno tak, že by se fyziologický přístup Stavil do opozice s analytickým přístupem. Rozumím totiž fyziologii sportovní zátěž. Tahle věta je taky solidní fuck up. Pokud se totiž ponoříte do studia fungování hemodynamiky, dýchání, pufrů, energetickým zdrojům a cyklům v těle obecně, a ponořit se musíte skutečně hluboko, aby to začalo dávat smysl. Každopádně z té hloubky, kde zkoumáte jednotlivé molekuly, se nějak špatně kouká na ten daný sport. Ono se to třeba nezdá, ale od ATP k míči, tretrám či kolů je prostě daleko, pokud to tedy není ATP Tour. Proto u této krabičky musí spolupracovat minimálně trenér s lékařem. Pobrat všechny potřebné znalosti je v celku nereálné. Můj guru je Jirka Rostal. Když jsem si začal psát bloku o tréninku, ještě jsme se neznali. Věděl jsem, že klasické tréninkové metody nedávají smysl. Ale až hodiny a hodiny strávené s Jirkou mě nasměrovaly snad správným směrem. Díky Jirkovi jsem objevil i kolegy z jiných sportů i z jiných zemí. Je to fajn. Vždy mi byl blízký ten analytický přístup. Ale až v kombinaci s fyziologickým přístupem jsem objevil skutečně fungující kombinace. Ale o tom zase jindy. Zmínil jsem už dva modely tréninku. U každého modelu je zapotřebí si uvědomit, jak vznikl. Výhody a nevýhody. Každý model nějakým způsobem zjednodušuje svět. To, jestli úspěšně nebo neúspěšně, je věc názoru. Ale každý model se hodí pro něco jiného. Opravnými koeficienty, dodáváním dalších parametrů, tím vším se můžeme pokoušet platnost modelu rozšířit. Proto bude trénink založený na FTP fungovat solidně okolo FTP. Trénink založený na ventilačním Prahu okolo ventilačního Prahu. To jsme ale u Prahu, což je kapitola sama osoby a rovnou vás tedy odkáže na nejnovější článek na webu. Je to takový dodatek k tomuto dílu podcastu. Taková důležitá odbočka. Název článku je, jak chápat tréninkové zóny. Dejme tam smilík. Okolnosti vzniku modelů, je třeba mít neustá paměti. Dost to ulehčí rozhodování, když vybíráme vhodný treningový model. Každopádně, máme tedy krabičku, která podává nějaký výkon. To jste vy. Aby to byl sportovní výkon, musíme k ní přidělat i nožičky, protože ta hřídel, co z toho kouká, se jenom točí. Tady se nám to všechno kombinuje ještě s biomechanikou. Záleží i do na těch nožičkách a ručičkách. Co jsme k té krabičce přidělali? Protože to ty nožičky nás budou ve finále bolet nejvíc. Tak a teď si pojďme říct to nejlepší. Jestli trénovat zevnitř té krabičky nebo zvenku. Jestli vzít metr a trénovat jenom podle něj. Nebo vzít laktát, kyslík, tép, saturaci, dech, cokoliv. A trénovat na základě fyziologie. Záleží na té vstupní limitaci. Jo, jsme na začátku našeho kolečka. Totiž, metodika tréninku podle FTP je fajn a funguje. Někomu. Laktátové praji fungují taky naprosto skvěle. Někomu. I ten horoskop bude někomu fungovat. No to nevím, ale řekněme, že jo. Jak už jsem říkal, každý trénink je fyziologický. Naše tělo snaží zátěž a na to se adaptuje. A věřte tomu. Že našemu tělu je název metodiky v celku ukradený. Ale pokud se i čistě náhodou potká tréninková metodika se správným sportovcem, funguje to naprosto bezvadně. Pokud se tedy potká tréninková metoda s tím, že odpovídá i potřebám těla. Proto někomu jedna metoda funguje a někomu jinému ne. A proto jsou některé metody vhodnější pro nějaký sport a jiné pro jiný. Každý sport má jiné potřeby. Je to taková hra se statistikou. Pokud děláme tempový sport, je velká šance, že tempovým tréninkem nebudeme podprůměrní. Pokud sportujeme rychle, nějaká forma rychlostního tréninku, i když bude založena na tom horoskopu, nám půjde taky k důhu. Ty krabičky totiž nemají protichudné tréninkové metody. Jen se mohou hezky doplňovat. Teď jsme se dostali na úplný začátek čím se blížíme i ke konci tohoto podcastu. Začínali jsme s Frantou a Karlem. Věkový rozdíl 40 let. A jednou z věcí, které svým sportovcům říkám, je, že se musí chovat jako sportovci. Celý život! Ne, že přijdu na trénink a tím to končí, ale ráno se probudí a večer můžeme se sečíst, jak jsme trénovali. Je důležité se podívat, jestli trénujeme mladého sokolíka, nebo ostříleného orla. Třeba ten polarizovaný trénink. I pokud na tréninku budete trénovat jen a pouze krátké sprinty, můžete trénovat polarizovaně. Pokud tedy každé ráno pochodujete 5 km z domova do práce nebo do školy a pětku zase zpět, nebo 15, nebo jen tempový trénink. Když začínáte se sportem ve 40, klidně podlehnete běžné amatérské smrti. Dlouho? Rychle? A často stejný trénink může absolvovat někdo, komu je sice také 40, kdo má sice dnes klidně pár desítek kg váhu, ale nezničí se. Čistě jen proto, že od malička sportoval. A jen s příchodem na vysokou školu odstartoval, řekněme, hojnější léta. A nyní je prostorově výraznější. Když máte na stole tyhle dvě krabičky Karla a Frantu, není od věci totiž jedna věc. Nejen se vrtat uvnitř, ale podívat se i trochu z dálky. A až potom vybrat tu ultimátní tréninkovou metodu. Pro každého bude totiž nejspíš trošku jiná. A k tomu je potřeba jedna věc. Přemýšlet. Ptát se. Oslouchali jste další příběhový díl podcastu Pohledem trenéra. Nakonec jsem vám tu ultimátní metodu nepozradil. Nemyslím si totiž, že nějaká je. Co ale vím jistě je, že naše tělo má svoje limity. A pokud je najdeme, můžeme je posouvat. A to hledání je často právě o přemýšlení. Jestli vás věci zajímají do hloubky, rád bych vás pozval na web pohledentrenera.cz. Tam se věcem okolo tréninku věnuji nejen do hloubky, ale většina článků by vás měla nasměřovat právě k přemýšlení. Budu rád, pokud tvorbu podcastu podpoříte sdílením s pětnou vazbou nebo i předplacením premiového obsahu, což jsou různé články, kurzy, ale i přepisy a podklady k podcastům. Mějte se krásně a sportujte.